0: Bem-vindos a mais um episódio do É Assim Que Começa. Meu nome é Janaína Daiello.
1: E meu nome é Leonardo Bolec, comumente conhecido como Léo Bolec, ou apenas Bolek. É, eu ia
0: dizer... E como algumas pessoas viram, a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Insta. E esse, dessa vez a gente botou no Face também, porque da última vez reclamaram que não viram no Insta, né? É. <risos> então a gente colocou uma caixinha de perguntas e hoje a gente vai... O episódio vai ser só respondendo essas perguntas de vocês.
1: Uhum. Bom, primeiramente, agradecemos, a... queremos agradecer a todos por terem enviado perguntas. Ah,
0: é? Muito obrigada. A todos é. os que enviaram, né? É, e... é fundamental, né?
1: <risos> Isso. Vieram umas vamos perguntas bem boas, né? Pois é, uh, é, olha eu todo, vamos dar início. Tiveram algumas perguntas, assim, que me fizeram pensar muito. É. Vocês vão ver, vocês vão ouvir as perguntas e as respostas. Sim, pode
0: começar, se tu quiser.
1: Bom, o Renan botou duas perguntas, né? Postou duas perguntas. A primeira delas, então, é o que ou quem vocês acham subestimado e superestimado? Vamos é. lá, então.
0: Veja que ele é... colocou e e não ou, então...
1: É, então tem que ser os dois. É.
0: O <risos> que, que tu acha que é subestimado?
1: Subestimado, eu só consegui pensar numa coisa que é açaí. Ah. Eu encontro muita gente que diz que açaí tem gosto de terra, dá vontade de dizer, tu não comeu direito, vai comer de novo
0: É, mas é Porque... que, uh, não, eu adoro açaí E eu acho que tem muita gente que gosta também, tá, né, de uns anos para cá, pipocou um monte de... de... Não, sim mas, mas eu acho também que talvez a gente não, a gente não conheça o, o, o real sabor do açaí porque Sim. o que chega pra gente aqui já é a polpa misturada com xarope de guaraná e tal. E lá pro norte eu sei que eles fazem até pire, assim, pra comer com peixe, acompanhamento de peixe, comida salgada. Então... Uhum. Até uma coisa que eu é. tenho curiosidade de saber o gosto, assim, sabe, da fruta, do... do... Sim,
1: é, eu nunca, eu nunca comi aí eu tenho curiosidade de comer, de comer essa aí. mas, sim, é, é, principalmente estados de fora do... Acredito que do norte e nordeste, podem me corrigir se eu estiver errado, mas lá eu acho que realmente eles provam o açaí mesmo, né?
0: Sim, a frutinha. Purinho,
1: né? assim, sim, é. é. E deve ser maravilhoso, se eu já gosto assim, né?
0: Pois é. Eu não sei, eu, eu achei muito curioso que um dia num, num programa de culinária eu vi uma receita disso, que era uma típica do norte, que era um peixe e o acompanhamento era um pirê de açaí. É bonito é até louco. assim, aquele pirê roxo assim. Pois é. Tem lá, quem sabe um dia a gente experimenta. É. Lá, em loco. Sim, em Manaus. e fala ainda,
1: né? Uhum. <risos> e, e comenta tá. no episódio.
0: É, o meu subestimado, eu não consegui pensar em nada Além do É assim que começa Baita podcast Duas uh -huh. pessoas maravilhosas Eu acho que devia ter mais ouvintes
1: Eu também acho Mais engajamento também mais Não é que não, não esteja bom
0: agora, mas sempre hein? mais é bom Engajamento <risos> Mais agachamento Isso aí, fortalecer as perninhas Não, mas é sério, eu acho que a gente podia ter mais Aham
1: uh -huh. Compartilhe com, com os amigos, com Isso. os parentes aí, compartilha e espalhas os, os episódios, do, 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 o teu episódio predileto do podcast. Ah, é?
0: Uh, eu não sei, tu sabe qual é o teu favorito? Eu não sei.
1: Uh, é. Eu não pensei ainda, acho que a gente poderia um dia trazer um, um uhum. episódio, assim, dos melhores momentos.
0: Ai, <risos> Quem ai, Quem sabe? É.
1: <risos> ai, ai, ai. Vamos passar para o próximo? Vamos. Superestimado, então? Vamos. Só repetindo, tá, gente? O que ou quem vocês acham subestimado e superestimado? Agora a gente tá no superestimado. Eu acho Game of Thrones superestimado.
0: Ah, absurdo. Eu
1: gostei, eu gostei de Game of Thrones, eu quero deixar isso bem claro. Porém, contudo, entretanto, a, a propaganda que fizeram dele pra mim é, me deixou com uma hype lá no, no céu, assim. Mas eu não, não achei. É, eu criei muita expectativa, muita expectativa mesmo. Falando, ah, é, é... É boa série, é boa série. não série. Não eu ia dizer, é porque
0: tu, tu assistiu ela quase inteira em um mês. Sim, sim.
1: Eu, eu assisti ela bem rápido. Que tu porque tomara, eu, justamente... nu, eu me lembro. É, a
0: gente tava porque... começando a namorar. E sim, foi, uh -huh. eu acho que foi... Eu não sei se foi logo depois que saiu a última temporada ou antes da última temporada. Ou ali para criar por aquela época quando tal isso foi ali
1: por aquela época mesmo uhum. mas uhum. Uh, não é que eu não não é que eu não gostei eu, eu seguia assistindo é uma série boa mesmo ela ela a pessoa mas no final das contas e eu não estou nem falando só pelo final mas eu, eu esperava bem bem mais é porque final mas,
0: até os, os, os fãs da série acreditam né que não é
1: é é o, o final foi ficou ficou ah. devendo terrível mas Bom. vamos lá então eu acho super estimado Nutella, tá? Ah, que horror! Uh, não acho não acho isso grande coisa. E Taylor Swift, eu não suporto ela, desculpa. aí eu concordo. Quem... Eu não, não, não suporto ela como pessoa, assim, eu não posso falar da, do, do, do tanto do trabalho dela. Eu não gosto tanto do trabalho dela também, mas uhum. eu não, não suporto ela mesmo.
0: Tá, vamos pros meus. Eu acho que vai dar alguma polêmica. Uh, os meus superestimados. Eu acho que sertanejo universitário é superestimado. Eu não acho é que eu, eu não entendo como que faz tanto sucesso. Enfim, eu quero pedir desculpa, que eu sei que tem um, um ouvinte nosso que ama, que é o, o Alexandre, meu primo, mora lá em Dubai. <risos> já ouvi Alexandre, muito com ele. Gente <risos> é, eu já ouvi muito com ele no, nas caronas que ele me dava quando a gente morava em Porto Alegre. Mas... Eu não entendo como faz tanto sucesso. Enfim, uh, outra que, que já já apareceu aqui, teve gente que não gostou, mas uh, que eu acho superestimado é The Office. Não consigo La gostar. Hã? É, cada um é. Eu não entendo como como faz tanto sucesso. Enfim, e outra coisa meio polêmica também que é superestimado para mim é a cerveja. Cada vez eu. Eu fui... amo cerveja. É, eu sei que tu eu gosta amo, mas...
1: eu amo. Não, não, eu amo cerveja, mas eu tenho que concordar que é super estimado mesmo.
0: É aquela coisa que eu, a gente toma, assim, que é social, tá ali, mas eu não gosto de cerveja. Eu fui cada vez me, me convencendo disso, de que eu não gosto. Uhum. Eu tomo ali, eu bebo quando tá na, na noite, Muita gente bar, faz isso. É, coisa.
1: muita gente faz isso.
0: Não, e muita gente não se dá conta, eu acho. Não sei. Não, é, né? também. Não sei que eu me dei também. conta Exato. com o tempo que eu não gosto de cerveja, então... Ah, eu, eu,
1: gosto, eu, eu gosto mesmo do gozo da Cerveja. Né? Mas eu concordo contigo, é, é superestimado mesmo. Tem eu gente gosto que. deusa é, cerveja. Em deusa cerveja.
0: <risos> Mil vezes um vinho, ou ah, um morrito do Volúpia Saudades. Uhum,
1: saudades. <risos>
0: então tá, vamos pro próximo. <risos> uhum.
1: Mesma pergunta, então. Continua então a segunda pergunta do Renan foi. Ah, é. Contem algum caos curioso? barra engraçado da vida de você dos últimos tempos. Ah. É!
0: <risos> a gente quebrou, quebrou a cabeça, daí a gente lembrou é. que teve algum, alguns causos aqui mesmo, nesse podcast. Ah, no podcast. <risos> que, enfim, acontece com todo mundo, né? Mas a gente cometeu algumas gafes ao longo desses... 20 programas. Uma delas foi um dia que a gente assistiu um filme e a gente leu a ficha técnica e tal, não prestou muita atenção no... E Nossa. deduziu que o, o, o diretor era mulher. E a gente falou o filme inteiro, que foi o Midsommar, né? Ari Aster.
1: Uhum. é, é A gente ficou falando
0: que era uma mulher e, enfim, depois a gente viu que era um homem. Daí uhum. A gente ficou com muita vergonha aquele dia, né?
1: Sim, mas, mas agora...
0: acontece.
1: Aham, mas agora vem a pior...
0: É, a pior... É.
1: A pior gafe que a gente cometeu partiu de mim, inicialmente, mas nem a Janaína se ligou e muita gente não se ligou. O namorado de uma amiga nossa, né? Que é nosso amigo também, Aham. Vê... falou pra ela e ela falou pra nós, pra, pra, pra Janaína. E aí a gente, a gente ficou, é, é verdade. Uh, foi o seguinte, teve um episódio sobre uh, a cultura do machismo no, no mundo dos jogos, né?
0: É, hipersexualização e... da mulher nos jogos.
1: Isso, isso hipersexualização. É, é, e aí eu, eu peguei e, e eu falei várias vezes que as mulheres, o que eu quis dizer é que elas estavam em posições ginecológicas, é. eu falei e geriátricas.
0: E repetiu. Várias, e repetiu. Várias vezes. E como vezes. eu não sei, eu tava tão no assunto que eu entendi o que ele quis dizer que eu não corrigi. Eu, não sa... eu também não tinha, em nenhum momento, eu que edito, eu editei o, o, o uhum. episódio. Na hora da conversa eu não, não me dei conta. Daí o Matheus, falando com a Nicole, se deu conta que, que a gente tinha é falado errado. Namorado que é o namorado, uma... é. Essa... Daí a Nicole nos... Nos contou que a gente tinha cometido essa gafa. E eles nos contaram, tipo, umas duas, três semanas depois, lembra? Ninguém comentou. Sim, uh -huh. A gente nos deu Ninguém conta. Ninguém comentou nada. E umas mas duas, três semanas pensando...
1: depois que ela falou. Mas aí eu fico pensando quando a gente se ligou, talvez. <risos> e não falou nada, talvez. É, pode Com ser. Certo?
0: Por favor, gente, comentem, tirem sarro da é... gente, mas nos avisem quando a gente erra.
1: É, gente. ó, <risos> erraram aqui, ó... Mas pelo menos a gente pode lançar uma errata lá certinho e tudo é, mais. Né? Ou passar vergonha tem...
0: antes, né? Eu <risos>
1: também, é, tem isso.
0: <risos> ai, ai. Tá. Próximo? Uh, posso falar? Pode. Próximo, quem mandou foi a Juliana. E é: contem uma curiosidade sobre vocês que talvez muita gente não saiba. Hum. Sobre mim, eu, eu acho que talvez muita gente não saiba, que eu sou meio natureba, assim. Que eu faço vários produtinhos que eu uso em casa. Faz, eu acho que quase três anos que eu não compro desodorante. Que eu faço o meu desodorante próprio em casa, só com né, coisas naturais. E faz quase dois anos que eu não compro nem detergente, nem sabão para lavar roupa, maciante, desinfetante. A minha casa funciona, assim, à base de muito vinagre. Falou
1: desodorante também?
0: Desodorante falei também. Ah, tá. Uh, vinagre, bicarbonato de sódio, álcool, sabão de coco, ah. óleo de coco e alguns óleos essenciais, assim. Com isso, eu sobrevivo. <risos> <risos> ah, e esponja também. Eu, eu não uso mais esponja, é, faz uns dizer... dois anos também. Uh, eu troquei por esponja. bucha vegetal, então... É, a gente tenta fazer, assim, o que dá, né? para não usar tanto... Tantos, tantas coisas químicas e diminuiu Tanta o lixo. Porcaria. É. Então, eu me, eu me adaptei bem. O Léo também tem que se adaptar quando ele está aqui. Mas é acho que não é tão difícil, né?
1: Não, é bem tranquilo bem tranquilo. É, é bem de boas e, e, e é legal ver isso, ver você ter o comprometimento com toda essa parte na aí. É. Adoro, amo a sua parte natura. É.
0: Então, assim, se alguém se interessar, se alguém quiser uma receitinha, alguma coisa, ou trocar receitinha, se alguém souber, me avisa. Deixa lá nos comentários que a gente troca Isso. umas receitinhas naturais.
1: Isso aí. Então, curiosidade sobre mim que talvez muita gente não saiba. Nota-se que aqui, na pergunta, disse muita gente, né? É. Não ninguém. Ou seja, muita <risos> gente não sabe. Ah, Sim que não, muita gente não sabe que o meu so, eu tenho um, um segundo sobrenome o meu psicólogo descobriu esses dias que eu sou <risos> da Silva Leonardo é. Bolek da Silva e a segunda coisa que a maioria das pessoas não sabe é que meu nome não se fala Bolek não se pronuncia Bolek se pronuncia é. Bolek e aí me perguntou ah, por que que tu não não corrigiu cara se eu for corrigir todo é, os chão é. de Bolek já começou desde a da escola da do, do ensino fundamental que começaram a chamar de, de boleque eu não ia corrigir se desde lá já começou agora já é tarde demais para corrigir então é isso é, não era boleque, é... boleque da Silva Ó, viu? até eu.
0: não é que agora tá, tá tão acostumado né que quem vai saber quem é o boleque ninguém sabe é Só é,
1: conhece verdade. o boleque o que o boleque? É? pois é bem é. isso mas é isso aí são os meus meus curiosidades então vamos para a próxima pergunta
0: Vamos. A próxima acho que vai dar, vai dar polêmica.
1: Aham. Matheus, então, perguntou. Você prefere receber uma oportunidade de viajar o mundo gratuitamente ou nunca precisar pagar por comida em restaurantes pelo resto da vida? Difícil, né? Difícil. Essa foi bem difícil. Mas eu cheguei à conclusão que eu optaria pelo restaurantes pelo resto da vida. Porque, pra mim, comida é essencial, tecnicamente. Né? Tecnicamente, não. Biologicamente. Então sei lá, uma das minhas necessidades já está já tá sanada. Né? Por mais que eu ame, ame viajar, gostaria de conhecer o mundo inteiro, eu ainda penso que o lance da, da, da comida já, já estaria resolvido.
0: É, eu discordo <risos> Eu prefiro uh, uh, Viajar gratuitamente Pelo mundo Porque, né, viagem tá cara Passagem tá cara O dólar tá caro <risos> Então Pô, eu acho que Vale a pena uh, Poder viajar assim, de graça Ah, tu paga teu restaurante Tudo bem eu, Então eu, bem. Acho que, eu acho que tu eu pago prefiro...
1: o teu na nossa viagem E eu como de graça
0: e tu paga a tua não. passagem e eu viajo de não, graça. Não, não, tem a passagem gratuita. Olha não. aí, a gente pode se cumprimentar? A gente não paga, tu não entendeu? A passagem é individual, pessoal e intransferível. Tu, não, tu não, não viaja de graça.
1: Não, não, é pacote de viagem. <risos> ah,
0: é, ah, é. <risos>
1: é pacote de viagem, entendeu? Não conhecendo. é, não. Não é, não. Tranquilo. É, é, é... O restaurante, ele vai ser pago pros dois, né? Pode ficar tranquilo.
0: Hum, tá bom. Tu já tá distorcendo a pergunta. Já está <risos> distorcendo a proposta.
1: <risos> Estraguei a pergunta
0: do Matheus. É. Tá, deixa eu ver. Vamos passar para a segunda pergunta do, do Matheus, uhum. que é qual uhum. estação favorita de vocês? Essa é bem mais fácil. Eu fico entre primavera e outono, porque eu odeio Não é que eu odeio, eu não gosto dos extremos.
1: Boa. Boa. Eu
0: odeio o calor, assim, aquele calorão que a gente tem no verão aqui. Uhum. E o friozão, eu prefiro ainda o frio. Eu gosto mais do frio do que do calor. Eu também ainda prefiro. Mas frio. eu não gosto... Mas
1: ultimamente frio. o nosso inverno...
0: É, o nosso inverno não tá tão... O problema é a umidade, né? O frio não, não.
1: O problema é a chuva
0: mesmo. É. As paredes correndo. Pior,
1: mas é mas eu
0: prefiro, assim, aqueles dois dias de primavera que a gente tem, sabe? <risos> que a primavera no é. Aqui não dura muito Mas aquele é. assim, ah, de dia é calorzinho Tu pode usar só uma manguinha ou manga curta de noite dá uma refrescadinha isso e aí.
1: era isso eu, eu concordo contigo, concordo Há pouco tempo atrás eu diria inverno Mas esse inverno foi, para pra mim não foi tão bom Porque eu passei ele todo pesteado por causa da minha rinite e tudo mais e Pesteado. o verão, fechado, <risos> vá. né? Uhum. Pesteado, e o verão também, vá. Calor, calor, calor. É, então, eu, eu prefiro... Eu... Sabe, sabe qual é que é o clima, assim, o meu predileto mesmo? É de dia, aquele calor solzinho, mas não aquele calor, assim, de da de, de gente derreter. E de noite, fresquinho. Pra dormir de janela aberta, assim, tranquilo.
0: Também acho. Mas eu dormi de janela aberta, tu acorda, bichadinho. Eu sempre digo que tu é todo bichadinho, né?
1: É, eu sou bichadinho. Não sei como, mas é isso aí. Uh, com a bobinha sempre em volta. É. Vamos pro próximo, então. Esse é, um, é. quase um bate-bola rápido, né?
0: É, bem, bem rapidinho.
1: Bem rapidinho esse aqui, porque eu, eu já sei as minhas respostas rápidas. Então eu vou, vou perguntar. Uh, o Lucas, então, lançou três perguntas, tá? Uh, de escolha, assim... Tem que ser uma delas, parece. Coca ou Pepsi? Pepsi. Pepsi também, concordo. Bolacha ou biscoito? Bolacha, óbvio. Bolacha. Bolacha, óbvio.
0: Biscoito acho discussão. que só existe no Rio. E ah, olha
1: lá. Não sei, eu acho que existe em outros lugares. Não sei. Eu tô
0: brincando, mas é bolacha, sempre foi bolacha.
1: É, sempre foi bolacha. Doce ou salgado?
0: Ai, eu não sei. Eu já fui muito do doce. Eu era uma formiguinha, hoje eu acho eu que eu já, já prefiro salgado.
1: Eu sou do salgado, uhum. eu sou do salgado. Eu já fui bem mais do doce, agora eu já não sou mais tanto. E até minha família comentou que eu já não tô mais tão do doce ultimamente, mas eu sou mais salgado.
0: Então tá. Vamos para a próxima? A Júlia mandou. Conte um ponto que, tu, que faz tu adorar o teu trabalho ou a tua área. Bom. Eu, para quem não sabe, eu sou tradutora e uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho é que eu aprendo muita coisa que eu nunca saberia se não fosse o meu trabalho. Tipo, como eu não tenho tanto, assim, uma área específica, eu já, eu já fiz trabalho em várias, várias áreas, assim, já fiz tradução de artigo científico, de artigo de jornal, assim, então eu... Já tive que pesquisar e, e fiz o trabalho, aprendi muita coisa sobre plantas medicinais que ajudam a combater os, os efeitos colaterais do tratamento do câncer. Eu já tive que pesquisar sobre um campeonato de League of Legends para um artigo que eu, que eu traduzi. Então, assim, cada trabalho eu tenho que pesquisar uma área totalmente diferente que eu não... Então, eu aprendo muita coisa que, se não fosse pelo meu trabalho, eu nunca iria atrás. Então, eu acho isso super interessante.
1: Muito bom. Muito bom. Eu digo que isso é uma das, um dos pontos da minha área também que eu tenho, que é a que é interdisciplinaridade. Tem, tem bastante segmentos, tem vários, sei lá, vários ramos que tu pode seguir. Eu acho que na minha área, o que mais me chama... A atenção é, é o pensamento lógico lógica para resolver problemas, sabe uh, eu comecei a ter muito isso desde que eu entrei para TI e antes eu tinha também mas era mais pelas bases da, da história da filosofia pelos métodos científicos da história da filosofia, agora eu estou tendo pelas exatas né? e isso é muito interessante porque eu geralmente eu me afastava muito das exatas eu ah, não, não, não é para mim isso aí. Mas aí quando eu comecei a aprender realmente os pensamento lógico matemático, pensamento lógico de programação, ciência de dados e tudo mais, tudo começou a ficar bem mais claro para mim e é isso que me chama atenção para para TI, é essa capacidade de pensamento lógico para resolver problemas e até para ajudar pessoas e e até sei lá no trabalho que tu tu tá.
0: Muito bom, <risos>
1: uhum.
0: fofo esse, né? Ai, que amor.
1: É. Muito amor Essa do Norton foi a que mais quebrou nossa cabeça é. Mas eu vou deixar tu falar Vou dar as honras para Janaína
0: Então tá, o, o Norton Mais conhecido como meu irmão Não, mentira, ele é mais conhecido como Norton mesmo é. <risos> Que é, é música, o meu música. irmão Que fez a nossa, a nossa Trilha, né Ele mandou, Isso. assim um Top 3 de várias coisas Nos pegou, uhum. porque Nossa, eu tenho muita dificuldade De fazer lista, eu tenho... É muito difícil escolher. Tanto que, assim, eu, eu acho que já, já, já apareceu aqui pergunta em outros episódios de filme favorito, coisa assim. E provavelmente eu respondi diferente, porque eu tenho muita dificuldade de escolher as coisas. Mas vamos lá. Uhum. Primeiro tópico é top três discos. Essa daqui também foi bem difícil. Eu peguei, assim, três que marcaram, assim, algumas... Alguns períodos da minha, minha vida que tem poucos discos que eu uh, escutava muito seguido, assim. Então, eu escolhi o, o The Wall, do Pink Floyd, inclusive Influência do Norto o Ok Computer, do Radiohead, que eu é muito, bom muito, esse álbum. muito Nossa. Quando, era, é, quando era adolescente e ainda gosto. E também o Construção, do Chico Buarque. Nossa, eu amo esse. Quanto Nossa, mais, eu ouço muito mais.
1: Bem, eu esse. É, é, <risos> é muito, muito bom. bom. Bom, os meus discos, então, prediletos. Número um, tá? The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Ah, eu
0: fiquei é em dúvida. Eu, eu pensei nesse, mas não é... E o Vai. meu não tá em ordem. Eu não, não coloquei em ordem. Não, eu coloquei o meu
1: em ordem, mas sabe que uh, eu poderia citar, pelo menos no segundo e no terceiro lugar ali, Bom, eu vou falando, então, nem vou falar a ordem, tá? <risos> Mas possivelmente vocês vão entender a ordem. <risos> então, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, especialmente a música Time, uma das minhas músicas prediletas, uhum. é maravilhosa. Uh, se alguém nunca escutou, escute e leia as letras, tá? Segundo álbum, David Bowie, do David Bowie, né? Uh, especialmente a música Space Oddity que ela foi... Esse aqui foi um álbum que me... Eu já era fascinado por astronomia e física, desde criança. E esse álbum, ele me trouxe muito mais perto disso. E, e eu acho ele um álbum genial. É, é, é sensacional e parecia que me levava para outros lugares, assim. Uhum. Eu, eu David Ball e Pink Floyd eram dois tipos de música que me faziam viajar uh, estando sentado escutando ele, sabe? Uhum. E o terceiro lugar, eu coloquei dois álbuns. Ah, é, a source, não vale Como né? eu amo
0: Já tá
1: <risos> roubando aí Não, mas tu vai gostar, quer ver? Uh, a Salsaful of Secrets Do Pink Floyd também, especialmente a música Set the Controls for the Heart of the Sun Que é uma das minhas prediletas E The Wall Que contém a minha música predileta Vocês nem viram que eu gosto do uhum. Pink Floyd Eu amo rock progressivo e psicodélico Confortável não é, <risos> Confortável não, exatamente Certeza é Aham é a nossa
0: música presidra, João. É, eu também gosto <risos> muito.
1: Mas aí nessa. Essa, se eu fosse fazer um top 5, aí viria ES, viria Radiohead também, viria uh, Arcade Fire.
0: Daí tu já tá passando também. pra top 10. Já tô indo pra. Top Inclusive 10, né? que o Norton mandou ele disse que é top 3 pra ser difícil mesmo, pra ter que uh -huh. quebrar a cabeça pra. Tem que quebrar a cabeça. Ele que ele escreveu, é. Então tá, vamos para o próximo tópico que é três livros. Aqui também foi bem difícil. Então eu peguei. É engraçado que eu peguei também três livros que eu li em fases diferentes da minha vida e que eu gostei muito. É o Bosque das Ilusões Perdidas, do Alain Fournier, que é uhum. Eu li quando eu era mais nova, assim, foi o primeiro livro que eu lembro que eu nossa assim, fiquei impressionada, sabe, com o livro. Admirável mundo novo que eu li um pouquinho mais velha, mas eu lembro também. Bado Huxley. Foi bem, é, Aldous Huxley. É muito massa. Me chocou bastante, assim, eu lembro. É. E o a insustentável leveza do ser que eu li não faz muito tempo do Milan Kundera, que também, meu Deus, é, assim, parecia que era cada página era um soco na cara, assim, foi bem, bem impactante para mim, me, uhum. me marcou bastante esse livro.
1: Ótimos, ótimos livros, devo dizer. Né? São bah, são muito bons. Os meus, então, O Apanhador no Campo de Sentei. Tá? Ah, ele tem... Fides, é, é muito eu também
0: adoro, adoro e ele tem um pouco a ver com O Bosque das Ilusões Perdidas. Os dois Sim, bastante, né? É. Eu, é,
1: tem uma... Eu, as nuances, assim, são bem hum. parecidas. As, algumas partes até me lembram é. um ao outro. Segundo lugar, obviamente, senhores dos Anéis. Tá. Os três, eu botei os três do Tolkien tá. é, Porque
0: vale. eu penso mais como Não,
1: mas é que eu penso mais como Uma Não, obra completa Sim, mesmo. eu
0: sei, entendo, aí vale penso como... uhum.
1: Agora, se eu fosse colocar um, um só Aí eu colocaria a Sociedade do Anel. Uhum. Eu colocaria só a Sociedade do Em Terceiro lugar tá Eu fiquei muito em dúvida Fiquei muito em dúvida mesmo Mas eu vou, vou falar esse Porque eu tenho ele tatuado na minha pele tá, <risos> Em referência Que é o Corvo do Edgar Allan Poe Tá.
0: Ah, mas é, isso é um conto, também... né? Não é um, não Sim, ser um é, livro.
1: É que é o meu conto predileto, né? Tá. É o meu conto predileto. Tá bom. Uh, mas aí, aí que tá. Antes de tu me interromper, tá? Eu ia dizer. Uhum. <risos> eu ia dizer que as, eu, coloquei, eu colocaria as coletâneas ali. Ah, tá. Entendeu? Aí eu colocaria as coletâneas ali dos melhores contos dele. Mas eu, eu fiquei na dúvida entre esse e o, e o robô do Asimov que também é maravilhoso que é, ele traz toda a filosofia da inteligência artificial e tudo mais. Uhum. E tu fica pensando hoje em dia que a gente já tá chegando nesse ponto. Sim. Então é é bem bem interessante para mim. Uhum.
0: Então tá, vamos pro próximo, três filmes. Aqui também foi bem difícil. Eu T Tudo é difícil pra mim, né?
1: <risos> ah, mas se tratando de top 3 também, o Norton é, é muito puxou, difícil. Gente.
0: Eu e, e aqui eu não sei se são, assim, se eu acho que são os três melhores filmes, mas foram três filmes que também me é, tocaram posso, posso
1: fazer um adendo? Eu, eu tô de acordo contigo. Eu, essa... Essa, essa lista que eu montei aqui, ela não é decisiva, tá, gente? Tipo, é aquilo ali e é aquilo ali. É o meu predileto e não se fala mais isso. Pelo menos no que cerne assim, os, os discos, é aquilo ali. É, são os meus prediletos mesmo. Só livros, filmes e o restante das perguntas ali do Norton não é uma coisa definitiva, né? Sim. É isso.
0: <risos> é, não. Principalmente os filmes, pra mim, é muito difícil. Mas tem, assim, o Crepúsculo dos Deuses, eu... Realmente é do. Está sempre na minha lista de top 3, porque é muito bom. Do Billy Wilder. Inclusive, eu acho que eu já falei dele aqui em algum episódio. Não lembro é qual. Muito...
1: Eu estou bem ansioso para assistir.
0: É, vamos assistir. O outro é Amélie Poulin, que na ah, verdade... É. Qual é o nome completo? Me, me deu um branco agora. O Fabuloso, fabuloso Destino, Destino de, de É isso aí. Que também eu acho tão bonitinho. Nossa, eu adoro o visual desse filme. É as cores, o... a fotografia. É, é muito, muito legal, eu amei. E o outro <risos> que também já falamos aqui, que é o Medianeiras. Que, ah, é. assim, não é uma obra-prima, mas uh, é aquele filme que dá uma coisinha boa, sabe? Eu sempre sorrio quando eu assisto ele. Eu gosto muito. Fora que mostra Buenos Aires, que eu amo. Então...
1: É uma cidade maravilhosa, né? Ah, é muito, muito bom esse filme mesmo. A Janaína que me apresentou a ele e, e realmente é um filme maravilhoso. É de assistir mais de uma vez. Bom, minha lista é a seguinte, tá? Número 1, um, O Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel. Eu acho uma obra-prima, primeiro porque é muito difícil tu Conseguir captar todas as nuances De uma obra de livro, né, de literatura uhum. E conseguir não fazer isso E no Senhor dos Anéis não tem CGI nenhum é, São várias pessoas Com maquiagens e maquiagens sabe, Milhares de pessoas E eu acho um filme maravilhoso Por que, que eu escolhi a Sociedade do Anel? Porque para mim, dentre os três filmes, é o melhor É o mais longo E é o que introduz todo o universo do Tolkien E o segundo, então, Star Wars Episódio 5, O Império contra ataca por que esse? Porque eu sou o seu pai, né? A frase mais icônica do cinema pra mim, né? E é um filme muito bom também. Tu vê o... o tu vê o filme é uma coisa. Agora, tu vê como ele foi produzido, tu dá muito mais crédito pro filme, pra aquela, pra aquela obra, né? E Será ver que... como foi criado o Império Contra-Ataca é muito, muito louco.
0: Será que temos uh... um nerd aqui?
1: Pois é. E o terceiro é bem diferente desses outros dois filmes. A Vida é Bela. Ah, É. Uhum. Aham, eu, eu, eu vi esse filme quando eu era criança. Que tipo de pais coloca pra ver a criança assistir esse filme? Mas tudo bem. E quando eu era criança, eu me emocionei com o filme. Ele impactou é muito. Passou bom muito. Mesmo. É, eu... ele é muito bom esse filme. Igual o jeito que, que se desenrola a história, o pai, a criança. Enfim, não vou falar, né? Sim. Mas assistam A Vida é Bela. É, é muito bom. É, 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 é um drama, tá, gente? Mas o diretor. É, é muito bom. Ai, sabe que eu esqueci o nome do cara. Bom, é, o A Vida é Bela, ele é um. Ele é um, um... Um filme italiano, né? Ele é de produção italiana.
0: Eu lembro bem da cena do Roberto Benini, quando ele ganhou o Oscar caminhando por cima das, das poltronas do, do teatro lá.
1: Bah, o cara era muito cômico, né? Uh -huh. Vai, e o filme em si é maravilhoso. Quem é que é o, 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 o diretor? Roberto Benini. Mas ele é o ator também, né?
0: Também, aham. Uh
1: -huh. <risos> é, ele é o personagem principal também. Sim. É, enfim, é, é muito bom. É, bom muito, dia, é princesa. muito
0: sensível, né? <risos>
1: Eu lembro até as frases. Faz tempo que
0: eu não assisto esse filme, é, é, é um bom dia. É, ele
1: é bem sensível, ele é bem sensível. Bom, uh, diretores, então, Stanley Kubrick, pr primeiro lugar. Segundo lugar, uh, Steven Spielberg, filmes maravilhosos, sempre trazendo a questão do, da ficção científica. E o terceiro lugar, Akira Kurosawa, que é o meu artista, que eles considerariam, né, que os norte-americanos considerariam estrangeiro, né, porque quem faz filme bom é só americano, né, segundo eles. Enfim, crítica da vez. Uh, Aquilo Kurosawa, também maravilhoso. Filmes ótimos. E o que se destaca é a, é a, a fotografia dos filmes dele.
0: Uhum. É, eu nem, nem lembrei dele. Mas, o meu, meu, a minha lista começa igual a tua, Kubrick, também. Mas daí eu coloquei uh, Wim Wenders, que é diretor alemão. E ele, ele tem. Não, o, o, o engraçado é que o Wim Wenders, os, os filmes de ficção dele são muito bons, mas ele fez muito documentário bom também. Ele fez um que tu adora, que é o Buenavista Social Club, uhum. lembra? Sim. Ele fez o ah, Sal. realmente é. É, ele fez o Sal da Terra também, que é sobre o Sebastião Salgado. Então, o cara é muito bom em ficção e em, em documentário.
1: Sim, sim. É, realmente, ele é, ele é muito bom, tem que é. admitir.
0: E o terceiro é o Wes Anderson. Eu nunca sei se é Wes ou Wes. Wes Anderson.
1: Eu sempre falo Wes Anderson. É, eu acho
0: que é Wes, é, é porque eu vim do Vin Venders Wes. Não, é <risos> Anderson, que também, ele tem uns filmes muito bons. E um que também eu amo, que é Os Excêntricos Tenenbaums, que também podia entrar na minha lista, mas... mas é,
1: o Stanley Kubrick tem o 2001, que também poderia entrar na minha lista de filmes. É. <risos> que é muito bom. E Laranja Mecânica, e etc, etc. É. Bom, qual agora? Qual é a última? Séries agora. Em primeiro lugar para mim, Breaking Bad, tá? Que marcou... Grande parte da... Acho que a minha, a minha juventude aí, sei lá, 18, 19 anos, por aí. Em segundo lugar, Vikings, porque eu amo história e eu amo a história dos, dos Vikings. Claro, tem... É que nem toda série, né? Tem temporadas que é, são muito melhores que outras, que chamam mais atenção, que são mais divertidas e envolventes. Divertidas, eu digo, tem um entretenimento maior, é, enfim. E em terceiro lugar, daí, Brooklyn Nine-Nine, que é essa pessoinha ali que vos fala junto Não, é comigo tá me apresentou. <risos> Isso, aqui você está quieta. <risos> Brooklyn Nine-Nine, a, a, a Jana que me, me apresentou, e, e para mim é, uma da, é a melhor série de comédia. E não pode não parecer, pelo meu humor, assim, mas eu sou muito chato para filme e, e série de, de comédia. Sou bem chatinho.
0: Então tá, o meu, a minha lista também tem Breaking Bad, que eu demorei, foi que nem tu com o Game of Thrones, sabe? Que eu achava assim. Nossa, o pessoal fala demais, não, não deve ser legal. Eu assisti o primeiro episódio e, e nunca mais. Daí eu fui assistir ela inteira depois que ela acabou. Daí eu maratonei, porque daí eu gostei. E realmente, tem umas, umas temporadas que dá uma baixadinha, dá uma, mas assim, uhum, no geral é. a série é muito boa. O outro é... Uhum. outra série é Californication, que é muito boa. Eu acho que... O Hank Moody foi o, o cara, foi o cara que assim muita gente queria ser, que era o escritor, que levava aquela vida, né, boêmia. Uh, acho que muito, muito gurizão que assistia essa série que ia ser o Hank Moody. Inclusive, eu queria Sim. ser o Hank Moody. E a outra série que eu acho, nossa, foi bem difícil essa a terceira. É eu escolhi o The Big Bang Theory, que também, assim, eu acho que Sério? Eu uhum. não, não
1: sabia que tu gostava de The Big Bang Theory.
0: Sim, eu acho uma série... Eu, eu também sou meio chata com comédia, mas eu acho uhum. que eu adoro aquela dinâmica lá dos, dos nerds com a... Uhum. Né, a, a... É, tu
1: nem gosta de nerd, né?
0: Pois é, e eu, isso que eu acho engraçado, porque foi assim, eu acho que foi a primeira série, foi a, de, a partir dali que, não sei se foi a partir dali, mas acredito que ajudou muito, que o nerd começou a ser legal, sabe?
1: Sim, é. Então, Tanto é que, que não, não, não é mais nerd, é o geek, né?
0: É, é pois é, é, a gente fala, é, né? É o nerd gente,
1: descolado. É, é, o
0: geek é legal, né? Porque o nerd é. era, era uma. Era uma tipo, quando Conotação negativa e o geek é, é, é legal, então eu, é. eu acho muito
1: não. Acho que sim, acho que cooperou muito para esse, é. para essa remoção desse estigma de que nerd é, sabe, um cara chato e é. enfim, xaropão.
0: Sempre tem os Sheldon Cooper, né? Mas no geral, nerd é legal,
1: <risos> é. <risos> Bom, ah, é bom. Então é isso,
0: pessoal. É, a gente sempre nesses de perguntas e resposta a gente acaba se estendendo e fica um é. episódio um pouco mais longo. Mas enfim, esperamos que vocês tenham gostado e que aguentem uhum. assim um, um episódio um pouco mais longo. Que a gente é. a gente gosta desse formato, né? De perguntas é, a gente e respostas. É, é divertido. Larguem
1: larguem mais perguntas para a gente. A gente pode é. responder sempre no início dos episódios algumas perguntas de vocês, respostas. Um pouco mais curtas, óbvio, para não estender. Esse termo é, porque a gente fala pouco,
0: né? A gente, a é, gente começa. É. As pessoas que me conhecem, ai, ah, nossa, como ela é quietinha, ela não fala nada, mas quando, né, quando me é. dá um microfone.
1: <risos> é, ela começa, ela sobe no palanque. <risos> é, fa... olha eu quem não... falando,
0: olha quem eu falando. Uhum. <risos> então tá, gente, era isso. Qualquer. Dúvida, comentário Crítica, se a gente cometeu Uma gafe, por favor, manda lá
1: Manda a gente lá
0: Não precisa ser nos comentários, pode ser por DM Mas não faz a gente passar vergonha por tanto tempo Né?
1: Isso, isso não manda, uma... manda, rapidinho, é. manda rapidinho
0: Senão o Matheus daqui a um mês ele vai ouvir Vai, vai se dar conta e vai nos avisar
1: <risos> É o, o namorado da nossa amiga Tá pré. É isso. mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau
0: até semana que vem, tchau
1: Eu sou o Léo Bolec.
0: Eu sou Janaína Daiello.
1: E esse é mais um episódio do É Assim Que Começa.
0: É, hoje a gente resolveu trazer uma coisa que a gente fazia tempo, né? Que não uhum. trazia aqui.
1: É. Que são uhum. livros. Isso. E aí a gente vai, vai falar um pouco mais sobre dois livros. Na verdade, o que cada um leu, né?
0: É, porque ultimamente... Até assim, nos últimos tempos eu retomei mais o hábito de leitura, eu deixei meio pra lá por um tempo. Só que, ultimamente, a gente não tem lido a mesma coisa, né? Aquele, é. uh, naquele um episódio, um tempo atrás, a gente acabou lendo o mesmo livro, então a gente falou sobre ele. Isso. Que foi o, né, um do Murakami. Mas uhum. hoje a gente vai, cada um vai falar sobre um livro. Que Isso.
1: Leu. Vai ser quase um clube do livro aqui. É. Só que de livros diferentes, porque geralmente o clube do livro é quando Todo lê, o mundo né, lê, o mesmo. lê o mesmo livro. É. Quem a gente
0: sabe, né? É, a gente pode até fazer isso é. né, com o tempo escolher um, daí a gente. É.
1: Aí a gente fala sobre ele e fala mais, de maneira mais aprofundada sobre um livro específico para, né? Um capítulo inteiro, um episódio inteiro, no caso.
0: Sim. Mas, enfim, tu quer começar falando do teu?
1: Vou começar, tá uh, então, <risos> tu deixa? Deixa. Beleza. Uh, o livro, então, que eu li e que eu escolhi foi Eu, Robô, do Isaac Asimov, Ele foi escrito em 50 e pra quem... Acho que a maioria das pessoas lembra do Eu Robô como filme, né? Do Will mas Smith. É, é o do livro mesmo? É, é, uma, adaptação. Ah. Uhum, é uma adaptação. É uma
0: adaptação. eu não sabia, ficar, eu sempre fiquei em dúvida. Uhum, muitos
1: elementos, inclusive, são bem do livro mesmo, é. assim.
0: Eu não assisti o filme nem li o livro, mas eu não sabia se era realmente.
1: Uhum. É, tem, tem cenas, assim, específicas que, que lembram bastante o, o livro. Mas uh, é importan importante salientar que, na verdade, o filme... Ele. Os robôs que aparecem no filme parecem muito, muito mais evoluídos uh, se comparados aos, aos robôs do.. do livro, né? Eles parecem ser muito mais atuais, Não. É importante salientar que os robôs do filme eles parecem muito mais uh, evoluídos que os robôs do, do livro. Os robôs do livro, eles parecem... Sabe aquela ideia cyberpunk de robô, tipo... Pensa numa pessoa dos anos 50 imaginando como seria a tecnologia do futuro.
0: É, eu ia falar que tem a... é. décadas de diferença, Isso, né? então... isso.
1: Aquela ideia do, por exemplo, 2001, sabe? A no espaço. De, hum. de como seria o espaço, de como seriam viagens interestelares e tudo mais. Então... Uh... Essa é a ideia que, o, que o, o Asimov tinha sobre robôs. Inclusive, foi o Asimov, se não me engano, foi o Asimov que criou o termo robô, né? Ah, Robótica. É? Uhum. O cara era muito pra frente. Ele era químico formado. Ele quis fazer biologia, mas ele não gostava de dissecar animais. Então, ele decidiu fazer química. Hum. E aí, ele fez química. E ele era físico, matemático, tudo de maneira autodidática, assim. Ahn. Uh... E ele ficou bem famoso pelas, pelas uh, dissertações e teses dele, mas o que ele ficou mais famoso, obviamente, são as obras. E aí ele escreveu o Eu Robô, em 1950, uh, e, e o livro só veio para o Brasil em 2014. Sério? Sim. Ele era vendido, ele era comercializado, sem tradução, no caso. Tá? Ele, o o é livro, mesmo? Desculpe, o livro traduzido veio em 2014 pro Brasil. Aham. Uh -huh. Nossa, o eu e, robô
0: e o mesmo, eu robô. mesmo filme é mais antigo que isso não é sim pois sim é.
1: a edição em português veio pro Brasil em 2014 uh, e aí o Asimov ele o, o eu robô na verdade ele é um livro que ele faz parte depois ele ele passou quando ele escreveu mais livros ele passou a ser fazer parte de um compilado da série robô né que é de robótica livros de robótica que ele ele trazia e aí o, o livro do El Robô, ele traz muitas questões filosóficas sobre a humanidade, sobre as criações da humanidade, né? E quem é fã do Asimov, até quem gosta de, de robótica, inteligência artificial e tudo mais, e uh, ficção científica, uh, conhece as três leis da robótica, né? Que ele trata nesse Sim. livro do El Robô. Quem não conhece, então, as três leis da robótica <risos> são as seguintes. A primeira lei... Todos, esses, todos os robôs do livro, eu robô, eles seguem essa lei da robótica, tá? Uh, na verdade, todos os robôs de todas as séries do Asimov seguem essa, essas três leis. As três leis são a seguinte A, a primeira lei é, então, que os robôs, eles não, nunca vão machucar os seres humanos, hum, tá?
0: Será que eu não... porque eu lembro dessa lei, será que eu não vi? Não,
1: eu não acho que sim, que... é bem... O que Assistir o filme? É. O filme eles... Ele, não, ele, ou
0: pode, posso ter visto em outro lugar também, porque eu não, não assisti, não. É com Will Smith, isso, né?
1: Isso, aham. Uhum. Eu
0: não assisti, não.
1: Mas é engraçado, porque no filme eles nem mencionam. Eles só mostram, uh, tipo, sutilmente, assim, que os robôs não podem hum. machucar os seres humanos, né? Uh, e aí, o, o a segunda... A primeira lei é que os robôs não podem machucar os seres humanos, certo? Aí, a a segunda lei é que os robôs devem uh, sempre uh, seguir as ordens dos seres humanos, né? Fazer o que, o que lhes é ordenado, mas sem quebrar a primeira lei. Então, o ser humano uhum. não pode dizer para um robô, ó, oh, eu quero que tu machuque aquele outro ser humano. Ele não vai fazer, uhum. né? Ah, eu quero que tu carregue essa caixa. Ele vai fazer, ok? Os robôs, eles devem prezar pela sua vida, pelo seu, pelo seu bem-estar... Uh, excluindo se quebrar a segunda e a primeira regra, né? Que é, seria o seguinte... Uh, um robô... Tu pode dizer pra um robô... Se joga. Ele vai se jogar. Uhum. Porque ele vai seguir a regra dois. Ele vai sempre fazer o que... Agora, se tu disser pra ele fazer outra coisa, machucar alguém, ele não vai. Ele trata isso, inclusive, no Homem Bicentenário, no livro.
0: Ah, então talvez tenha sido lá... Pode ser livro. no Homem é.
1: Bicentenário. Uh, e, inclusive, o filme é maravilhoso, Tá? É, é muito bom e aí ele, ele traz todas essas questões filosóficas sobre os, sobre os robôs e, e aí uh, o, o que o livro traz é sobre também três uh, cientistas, né? na verdade não são três cientistas, são três, uh, dois pesquisadores e uma cientista a única que é doutora ali <risos> e aí eles fazem experimentos com esses robôs para ver até que ponto eles quebram essas leis só que eles não fazem em um laboratório. Eles fazem na sociedade. Hum. Eles querem ver até que ponto chega, né? Sim. E, e aí eles começam a perceber que existem falhas nessas três regras, sabe? Que os robôs. Uh, chegou, chega num ponto que os robôs estão tão avançados e inteligentes que eles acham maneiras de como quebrar essas regras. Então eles acham maneiras do, no sentido de tipo. Uh, eles começam a convencer seres humanos a, a se machucarem. Hum. Então, tecnicamente, eu não estou machucando esse ser humano. Entendeu? Sim. Porque a regra fala fisicamente. Né? Só que começam a dar falhas nas empresas, nas fábricas. né? Inclusive, ele faz uma crítica forte ao, ao fato de monopólios gigantes. Né? Porque são pouquíssimas empresas que criam esses robôs e, e hum. manuseiam eles. né? Uhum. E não tem um controle... Tem um controle do Estado naquelas, né? Uh, tanto é que, que um dos pesquisadores lá, o mais velho, eu não vou dar um spoiler tão grande, mas ele cria um robô, inclusive no filme mostra, um robô que ele não segue essas regras.
0: Uhum.
1: Inclusive esse robô diz que ele consegue sonhar, né? Então ali tu já tem um problema, tu já tem um robô que consegue sonhar, um robô que se vê como um ser à parte, né? Ele não é um ser humano, mas ele também não se considera um robô, porque ele não segue as regras dos robôs, ele não serve Sim. os seres humanos. Então já tem essa questão. O livro também traz pensamentos como uh, o nosso propósito. Né? O, qual o sentido da vida. Qual o sentido da vida, exatamente. E, e, e chega um momento que esse robô que ele, que ele quebra as regras, ele pega e pensa qual é, que é o propósito da vida dele. E a partir desse momento já começa o problema, né? Porque se um robô se pergunta isso, ele vai, ele, ele já se considera um ser à parte, ele já se considera como uma, um indivíduo, sabe? Uhum. Qual é que é o propósito dele? E, e aí vem, entra aquele lance do, do ser humano versus... do homem versus máquina, né? Por que, que eu tô servindo esses seres que são bem menos capazes que eu intelectualme intelectualmente eu sou mais forte que eles, eu sou mais rápido que eles, eu faço tudo melhor que eles, por que, que eu tenho que servir eles por que, que eles não têm que me servir Sim. e aí que entra a ideia da, da superioridade no, do ser humano dentro do robô, né? porque tudo que a gente cria de, 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 de teorias assim, por exemplo para alienígenas, para robôs a gente faz a nossa semelhança um ser geralmente bípede,
0: uhum. né,
1: que pensa muito além e tudo mais. E aí, com a inteligência artificial é a mesma coisa. Tanto é que hoje já se discute isso, esse lance de uh, treinar uma máquina pra pensar como um ser humano, sabe? Uhum. Porque é perigoso, o ser humano, ele é, ele é um, um, um ser que ele tem orgulho, ele tem raiva, ele tem medo... E, e muita gente já, já diz que, que esse seria um primeiro passo para uma rebelião das máquinas. Assim, as pessoas Sim. já falam isso, né? E, e é muito interessante ver isso. Por exemplo, uh, eu li o livro e muitas vezes eu trouxe para o momento atual que a gente vive. Teve máquinas que já foram treinadas... Uh, para começar a entender padrões em tribunais, se a pessoa era culpada ou não. Só que, como a desigualdade era so social era tão grande nos tribunais, e a maioria das pessoas eram negras, as máquinas começaram a sempre ver as pessoas negras como possíveis culpados. Nossa. Então, a máquina sempre vai ser condicionada pelo ser humano. Então, se a pessoa está condicionando ela para aquilo, ela vai fazer aquilo sabe, uhum. então uh, e, e muito se fala agora de especialistas de inteligência artificial que a gente tem que tirar esses preconceitos da máquina, sabe dos preconceitos do ser humano a gente tem que tirar os preconceitos da Sim. máquina Nossa. e é a mesma coisa que o livro trata, sabe, são esses padrões assim que são colocados dentro da máquina e, e muito do, do que o Asimov traz no livro é a questão da psicologia também, né de, de como vai funcionar de de de, de como funciona a, a o pensamento do, do do ser humano contra a máquina né? e e também mostra a questão da, da do luto <risos> do luto por uma coisa que não talvez é, por exemplo tem tem uma parte do livro que um dos robôs ele tecnicamente ele é desativado ele morre uhum. entre aspas e a personagem fica muito triste. E aí o, o marido dela diz que... Como assim tu tá triste? Ela é uma máquina. Não tem que ficar triste por ele. Mas a gente pega. A gente pega... Se
0: apega. Se apega, exatamente.
1: Pega. <risos> é, a gente realmente se apega. né Agora imagina tu tem um robô, tá? Ele é bípede, ele fala contigo, ele conversa. E não é uma conversa do tipo... A gente tá acostumado agora com inteligências artificiais que... Uh, Sei lá, elas só respondem geralmente o que tu, tu pergunta. São. Ali no livro das imóveis são inteligências artificiais avançadas. Elas falam contigo, elas hum. uh, elas vão além na conversa, sabe? Sim. E, e enfim, aí ela perde o, o, o robô e ela fica muito triste porque parece que ela perdeu alguém, algum, um ser humano, né? E, e isso é muito interessante. No filme é, tem cenas assim que são muito boas, icônicas, né? Pra finalizar, uh, a, a cena do filme que, que eles pegaram do livro que eu mais gostei foi quando o robô, ele visualiza, o robô que foi criado para quebrar as regras, ele visualiza o, o detetive piscando um olho pro outro detetive e ele pergunta pra ele Aquele sinal que você fez pro outro humano uh, assim, aí ele pisca o olho pra ele o que significa? E aí ele diz uh, que significa um sinal de confiança entre os seres humanos hum. e que o robô nunca entenderia isso né e aí chega num determinado momento da história que o robô ele tá fazendo uma coisa e ele quer que o detetive confie nele e ele pisca pro detetive de volta e aí o detetive se dá conta que ele aprendeu aquilo, Sim. sabe? Um robô que não seguisse, que seguisse essas regras não faria isso, sabe? E é muito interessante ver isso. É, no livro mostra detalhadamente como funciona. E, e a minha dica é leiam esse livro, porque o Asimov ele é um mestre, assim, de, de... O cara era muito à frente do seu tempo. Ele trouxe várias teorias sobre robótica, sobre computação e tudo mais... A computação ela já existia por causa da máquina de Turing, né? Mas o, o Asimov, ele, ele quase preveu muitas coisas, sabe? E...
0: Previu.
1: E o Asimov, ele quase previu muitas coisas, sabe? E é muito interessante uh, todo esse, esse histórico dele. E esse livro, pra mim, é um dos melhores livros que eu já li, assim. Ele é um conto, só avisando. E ele não é tão longo, vale bastante a pena.
0: Deu? Deu. <risos> acho que foi um pouco, né? Bom. Eu acho que eu vou ser mais. Sucinta, ah, trocar. Né? Vou Acho
1: que seria bom. Pra dar uma enxurrada. Porque se não teu vai ficar muito curto. Eu
0: não sei o que eu vou cortar. Vai falar, é tua. Só se tu ajudar. A... Tá.
1: Ah, nem que chega a 30, pode
0: ir bom, o livro que eu li foi o livro que eu li foi uh, eu terminei de ler semana passada foi o Flores pra Algernon, que é do Daniel Kiss esse livro o primeiro ele foi uh, publicado como um conto em 1959 também é um ali um dos anos 50 uhum. né Uh, e depois ele foi, foi, virou uma um romance em 66, então é, ele conta a história do Charlie Gordon, que é um, um cara que tem uma deficiência intelectual severa, desde, desde criança, sim, desde que nasceu, e uh, ele frequenta uma escola que até, assim... É meio chocante, assim... Mas no livro ele, ela fala, assim... Escola para adultos retardados. Porque ele tem uma deficiência tão grande que... Além dele não, não conseguir aprender a ler... Quando ele era criança... Ele não consegue ter memória. Assim, é, é difícil para ele formar memórias... e Tanto que ele lembra poucas coisas de quando ele era criança... E daí uh, tem uma universidade, ele, é, em Nova York, esse, esse, essa história. Daí uma, um laboratório de uma universidade de psicologia e neuro...
1: Neurologia? É. Eu não sei se fala <risos> eu isso. Não lembro,
0: eu não lembro qual é isso, Mas eu mas... acho que é
1: neurologia mesmo. É.
0: Então, daí <risos> eles estão fazendo um experimento que uh, eles fazem uma cirurgia no cérebro, junto com vários... Uh... Eles explicam no livro o que eles fazem, sabe? Neurocirurgiões, tudo junto. Não, não, assim, e psicólogo também, é... ele tem que passar por aquele sim. negócio. Eu esqueci como é que o nome daquele teste que tu mostra lá o borrão e a pessoa tem que ver alguma coisa ali. tem um nome me parece meio russo. Ai,
1: sim, sim, mas tá, eu esqueci. mas eu não sei, é.
0: E fazem todos os testes com ele, daí... E ele tem que manter um, um diário, é um relatório, assim, então ele vai escrevendo, tanto que é, é curioso que na Amazon ele tá com um alerta, assim, de erros ortográficos. As pessoas que leram <risos> colocaram lá uma observação de que ele tem erros ortográficos, mas, na verdade, é o, são erros uh, de, uh, de propósito. De propósito,
1: do personagem do mesmo. Do personagem,
0: né? porque no começo ele tá mal ele mal aprendeu a ler, assim, nessa escola. E é a professora dele que indica ele para fazer essa, essa operação. Então, ele vai escrevendo o relatório... E ele escreve muito mal, ele comete muitos erros. A entrar o, o relatório de cada dia nesse início é bem curtinho, são frases muito simples assim. Uh, e até que tá, ele faz a, a cirurgia ah, e eles já fizeram num rato antes, né? Numa cobaia uh, e o rato lá tem que aprender, foi aprendendo a fazer os labirintos e não sei o quê. E o nome do ratinho é Algernon. Por isso, né, tem, uhum. tem, tem ligação. Então, daí o Charlie faz a, a, a operação e ele começa a ficar... Tu, tu começa a ver... É muito interessante que tu começa a ver... Eles não falam exatamente, sabe? Está ficando mais inteligente. Aham,
1: uhum, mas tu começa a Tu começa a, a
0: ver como a, a escrita dele vai mudando, daí ele vai procurando palavras do dicionário e ele lembra, porque muitas vezes ele não, não lembrava, né? Uh, então a escrita dele vai mudando e tu vai vendo que ele está evoluindo. E uh, antes da cirurgia ele era tão... Ele era assim, completamente inocente, né? Uhum. Então as pessoas... Ele trabalhava numa padaria... E as pessoas ao redor dele faziam maldades com ele... E riam dele... E ele achava que ele tinha muitos amigos... Que as pessoas estavam rindo com ele... Porque gostavam dele... E quando ele começa a evoluir intelectualmente, ele começa a ter percepção... A, mu, a percepção dele do mundo ao redor muda completamente. Porque bem ele avançada.
1: começa... Hã? Fica bem avançada.
0: É, não, é que vai aos poucos, sabe? Então uhum. ele vai percebendo que... Ah, aquela brincadeirinha que o amigo da padaria fez, na verdade, não é uma brincadeirinha. É uma maldade. Daí ele começa a ver como as pessoas ao redor são más com ele, não estavam uhum. rindo dele, colocavam ele em situações para Ou pra... estavam
1: rindo dele. Estavam
0: rindo dele, não estavam rindo com, com ele. ele. Uh, elas uh, Ele percebe que elas colocam ele em situações para ele passar vergonha e elas se divertirem, uhum. né? E rirem às custas dele. Então, uh, ao... tu vai uh, percebendo essa evolução dele e ele ultrapassa. Daí daqui a pouco ele ele, a, a professora dele que foi quem indicou assim ele já não consegue mais ter uma um, uma relação uma conversa com ela porque ele não tem mais paciência porque ele já ultrapassou o o estágio dela daí daqui a pouco ele ultrapassa o estágio do, dos até dos pesquisadores que fizeram o a cirurgia nele, né, o todo... Imagina, quão inteligente ele ficou. É, então assim, <risos> só que ao mesmo tempo que ele vai evoluindo intelectualmente, e ele começa a lembrar também, porque ele, a, a memória dele melhora, e não só para formar novas, mas ele vai lembrando de, de coisas da infância dele, uhum. sabe? Então, ele vai tomando consciência do que, do que ele sofreu a vida inteira, e ao mesmo tempo que ele evolui intelectualmente, é um espaço muito curto de tempo e ele não não tem a evolução emocional sabe ao mesmo tempo para conseguir digerir toda essa
1: que loucura né parece que ele <coughs> parece que ele evoluiu uh, a inteligência dele foi tão além que ele não tinha uma carga emocional já ele não foi ele pulou muitos estágios parece sim né? Foi... Uma inteligência de uma pessoa, sei lá, de 60, 70 anos, mas o emocional ainda... De... É,
0: porque ele aprende as coisas muito rápido, ele lê muito rápido, ele... só que ao mesmo tempo ele, né, porque essa maturidade emocional não tem como tu aprender de um dia para o outro, e ele não tem isso. Muitas, muitas situações, muitas coisas ali ainda uhum. tem aquele... Uh... Aquele, aquela pessoa completamente inocente que, que tinha antes, ele não consegue lidar com várias coisas que vão surgindo na vida dele que agora ele tem consciência mas ele não tem a, a, a carga emocional uhum. o, o, a maturidade, maturidade emocional pra uhum. conseguir lidar com isso e é muito chocante até assim tu vê como as pessoas são massa sabe? Uhum. Uh, como ela, tu vê que não, há, não adianta, é, é, parece que eles tratam ele como, claro, um, um objeto de pesquisa ali, que ele não deixa de ser, né? Sim. Mas que ele só passou a existir de verdade depois que ele passou pela cirurgia, depois que uhum. ele ficou inteligente. Não consideram antes, sabe? Como se ele fosse uma pessoa completa. Uhum então é, é é muito cruel assim e ele é muito
1: mas uh, desculpe mas em algum momento ele percebeu que ele estava ele era um experimento
0: sim ele sim chega a uhum. Uhum. é sem querer dar muito spoiler né mas mas é, é, é esse tipo de coisa assim ele começa a perceber tudo ao redor dele tanto da infância dele coisas com a mãe com o pai coisas que ele não lembrava que vai tomando consciência e que um, sabe que ele não uh, ele ele não sabia para ele antes da da cirurgia tava tudo bem uhum. sempre tudo era 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 ok ele levava a vidinha dele ele não lembrava do que tinham feito para ele, ele não, uh, ou ele não tinha consciência do que estavam fazendo com ele então para ele uh, tava tudo bom ele achava que ele tinha muitos amigos na na padaria porque ele não via o que eles estavam fazendo com ele então para ele uhum. É aquele negócio, né, que dizem às vezes que ignorância é uma benção. É. Então, nesse caso, sim, ele não tinha consciência daquilo, então ele vivia bem. Uhum. Mas quando ele começa a ter consciência de tudo que tá acontecendo e de tudo que já aconteceu na vida dele, é, um, é, é muito sofrido, né, é muito difícil pra ele porque tu tem que... É um foque. Tu tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né. Uhum. Então, é bem interessante, sim, é uma, uma... É bem... E é bem interessante, ainda mais, quando tu pensa que ele foi escrito em 59, né? Então... Que tinha muitos preconceitos e uhum. coisas... E muitas coisas que continuam até hoje, né? Que não sim. é... Não mudou tanto, assim. Uh, tanto é esse... O nome da escola, essa aqui... Eu não sei se era normal na época, mas é meio chocante tu ler ali a escola para adultos retardados... Hoje já, nem, acho que nem, é, nem se fala não. Não, não, né? esse, esses termos, assim. Mas é bem interessante, eu acho que é bem... Mas era,
1: era, esse nome era, era normal? Sim,
0: era é. Um... Mas, enfim, eu acho que é um livro bem necessário. Ele... Eu acho que todo mundo deveria ler, porque te dá um pouco de noção de... Ah, sei lá, sabe? O que que... Como se... Como ser um ser humano melhor, talvez. Uhum. Ou como não ser um ser humano.
1: E como, de certa forma, a gente tá bem, né?
0: Sim. Tendo... Sim, ter noção das nossas.
1: É. Capacidades e é. como tu, a gente é capaz de, sei lá, de aprender as coisas. De...
0: Sim, imagina Sabe? o que é tu não, tu não ter capacidade de conseguir aprender a ler. É. Então. Bom,
1: esses dias eu e tu, eu e a Jana, a gente viu. O... O filme do Stephen Hawking, então a gente
0: ah, sim, tem sim, plena é. noção. A teoria de tudo. É.
1: Mas uh, eles chegam a, ele chega a falar no livro a idade dele?
0: Não. Não chegam? Eu fiquei não. curioso, na verdade. Pois é, eles não falam. Dá a entender que tem em torno de 30 anos. Uhum. Acho. Posso estar muito errado se fui eu que puxei para esse lado. Sim. Mas eu acho que é em torno disso.
1: Uhum. É porque eu fiquei curioso, na verdade, sobre é. a idade dele e tudo mais.
0: Não, eu acho que é por aí e... Ah, eu não vou dizer o que, que acontece no final, como é que se... E por que o nome. O... Tu entende o nome da, da, do, do... O título do livro bem no finalzinho, acho que na última página. Então, mas é, é bem interessante, eu acho que... É, é bem emocionante. Como é que é o nome do,
1: do, do livro?
0: Flores para Algernon. Tá. É bem... Dá, dá pra chorar em umas partes também. <risos> mas eu acho que vale a pena é uma... e é uma leitura rápida, assim, parece uhum. que ainda mais quando ele começa a evoluir que tu vê a diferença da... da, da...
1: tu quer ver o que acontece é,
0: tu vai vendo a, a, a escrita dele evoluir tu quer ver até que ponto ele vai chegar sabe? Uhum. Então, bah, deve ser bem legal é, é eu muito fiquei curioso, bom.
1: na verdade, até, até eu acho que eu vou pedir emprestado pra um certo alguém
0: uhum. <risos> vale a pena é. então é isso então, essas foram as nossas dicas de hoje, livros, uhum. né, Isso. pra variar um pouquinho. É. Ou então é o eu Flores... Roubo. Ah, ah tipo... desculpa, fala.
1: <risos> eu achei que a gente ia come... fazer o que sim, começou. Sim, sim. É, Eu Robô, do Isaac Asimov, eu vírgula robô, ah. Ah, não é eu robô, é eu vírgula robô, <risos> é, do Isaac Asimov e...
0: E o Flores para Algernon do Daniel Kiss. Isso aí. É. Eu Aproveite. Ratinho. É. Leiam bastante. Cultivando. É, agora que eu voltei com esse hábito da leitura, eu tô tô empolgada. Eu acho que é uma boa...
1: É sempre assim, né? A gente sempre sente um pouquinho de preguiçinha e aí é um é. ponto de partida. A gente lê o primeiro e já fica... Acho que eu vou pro próximo.
0: É, é muito bom. Então tá, gente. Até a semana que vem.
1: Então tá. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau. Oi, eu sou o Léo Boleque.
0: Eu sou a Janaína Daiello e esse é mais um episódio do É Assim Que Começa. Esse é o 24
1: o Isso. Né? Uh, a gente, então, pensou em trazer algo, uma, uma série, na verdade, que a gente viu, que a gente não maratonou num dia só, tá, gente? Na verdade, foram não, dois dias. foi dois é, dias, é. Ah, um, dois episódios num dia e o restante dos é. seis no outro é. dia.
0: Não, isso é bem tranquilo e ainda mais que é uma série curtinha, né?
1: É, ela é bem curtinha e ela é rapidinha de assistir, assim, além de... Obviamente ela é curta, por isso que ela é, é rapidinha de assistir, mas ela é rapidinha no sentido de que tu nem vê passar o tempo, assim.
0: É, não, e cada episódio tem só, no máximo, meia hora, então... É, pois é. São aqueles, aquelas séries de episódios curtinhos.
1: E é uma série que milagrosamente roubou algumas horas da gente sem a gente saber no, sexto, na, no sábado. <risos> é. eu vou, vou explicar tá gente, assim ó uh, a gente assistiu os dois primeiros episódios na tarde do sábado só que a gente tinha terminado de comer de, de almoçar, e aí depois a gente foi assistir uh, eu acredito que a gente foi, terminou de comer, acho que o quê? que a gente não viu o tempo é. mas a gente piscou e era 5 horas da tarde, é. e aí hoje a gente olhou todos os episódios os, todos os 6 episódios, o restante dos 6 episódios a gente foi ver e, e era 13 da tarde é. então parecia que que roubou nosso tempo assim onde é que Sim. foram parar o restante das horas do
0: sábado mas a série não é de ficção científica não <risos> a série que a gente está falando é uma original do Netflix uma série sueca chamada Amor e Anarquia isso, isso ela estreou eu acho que foi na sexta-feira mesmo uhum. na Netflix e a gente resolveu porque a gente andava. A gente assistia uns vídeos sobre a Escandinávia, né? Esses uhum, tempos. É, então A gente isso. viu, ah, uma série sueca, vamos dar uma. Vamos.
1: A gente deu uma namorada na, na Suécia, na Noruega, é. ali, na, até na, na Islândia. E aí a gente. A gente tava inspirado e a gente decidiu dar uma olhadinha nessa série, dar uma chance. Como sempre, foi a Janaína que deu uma olhadinha e me pilhou, né?
0: É, sou eu Vamos que dizer. vou sempre fuçar as coisas... Ah, <risos> na Netflix o que tem, né? O é.
1: que tem na Netflix. E, e, e o idioma original, é sueco mesmo, tá, gente? É. Não
0: é e é gente, É, foi um pouco por causa disso, né? A curiosidade de ouvir... Ah, ouvir uma, uma uhum. série em sueco. A língua. Aham, uh -huh, que é bem engraçada, bem diferente.
1: Pois é. Uh, te, existem partes, assim, que... A, eu e a Jana, a gente já tinha visto alguns vídeos sobre a língua, das línguas escandinavas... E, e aí o consenso geral, a brincadeira lá, até mesmo entre eles lá, é que o dinamarquês, ele, ele fala com uma batata na boca, eles dizem. Hum. Que ele tem uns... Uh, uh, uh. Só que aí a gente foi ver essa série, o sueco também tem, parece. É,
0: também eles têm um...
1: Talvez em menor, eu não sei, tu, é, tu já,
0: eles têm já uma... conversou
1: com uma dinamarquesa, tu sabe melhor. <risos> Sim,
0: eles têm uma sonoridade diferente, né, um... Um ritmo é. diferente e uns sons que realmente parece que eles tiram lá da garganta. Eu... É. E
1: pelo que eu ouvi, o um pouco do que eu ouvi do norueguês, parecia que não, não tinha assim, esse... esse... Tem,
0: tem um pouco, mas é. não, não tanto. Não é, tanto. Que... <risos> é, é que eu fiz intercâmbio pra Noruega, então eu, eu falo um pouquinho de norueguês, já esqueci quase tudo, mas... Uh, ouvindo, eu lembro. Ah,
1: mas aquele dia tu escutou algumas coisas e tu puxou pela memória, tu lembrou várias Sim,
0: a gente vai lembrando, é. né, quando entra em contato de uhum. novo com a língua, mas eu. Eu não. Eu esqueci a maior parte. Não sei falar hoje mais muita coisa. Mas o norueguês. Se alguém tiver. <risos> se alguém tiver interessado em aprender uma língua escandinava, eu acho que o norueguês é o mais, mais fácil, assim. Todo mundo fala isso. A pronúncia, mais... o. O Bookman, no caso. Uh -huh. Viu, a gente? Já tá, já, tá, é, já tá se achando o expert.
1: <risos> o expert em Noruega. Mas, então, gente, sobre a série... É, né? Vamos falando voltar. De... O foco é de a nosso série. nosso assunto, que é... né? Uh, a série, então, ela se passa em Estocolmo, na Suécia. E ela tem como... Eu acredito que, que ela tem dois personagens principais, né? É, tem. O Sim. foco são dois personagens mesmo.
0: São, é. A, a principal é a Sofia, que ela é. A gente não. A gente passou a, 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 a série inteira sem entender direito qual é a profissão dela. Consultora? É consultora de coisa alguma coisa, assim, coisa é... e ela vai. Parece
1: de mídias digitais, algo assim. Não,
0: não é bem isso. Porque ela faz <risos> plano de ação pra. Pro bah, sei lá, desenvolvimento. É... Não, ela vai é trabalhar... É, um, ela vai trabalhar numa editora. Uma consultora
1: empresarial de maneira geral. Assim, vai
0: ser é. Mesmo. Ela vai trabalhar numa editora de livros e lá ela conhece o Max, né? Que uhum. é o estagiário. É, tipo, é o estagiário de sei. TI. É o menino do TI. É o rapaz que conserta o roteador. Isso.
1: Isso aí. <risos> uh, e aí eles uh, começam assim de leve, né, ela meio que, no início ela é uma cozona, ela é grosseira com tudo, desculpa o palavreado, viu gente, grosseria, né, <risos> mas é que ela é muito grosseira com as pessoas, ela é uma pessoa muito é... estúpida, e ela é estúpida com ele também. Mas... O, o... É, ela
0: é meio seca, assim. É,
1: as seca não, ela é estúpida. Tá bom. <risos> Mas o foco da série, então, é que, assim, ó, os dois, eles... Acho que, acredito que eles fazem uma brincadeira no início, mano
0: É, eles entram numa... Ele pega ela numa situação uh, desconcertante e tira uma foto. E daí, nisso... Não é legal, não façam isso. É. Uh, daí, nisso, ele... Uh faz um desafio, né, para ela, para ele apagar a foto. Ah, se tu fizer tal coisa, eu apago a foto. E daí nisso vai, daí começa e ela né, também, e ela também assim, ela não não tá feliz em casa, tem um monte de problema, um... o, o marido dela sim, que é um cuzão. O marido dela é o bah. que é, não, assim, daqueles que não, não, não apoia muito. Ela tem um pai super excêntrico, né? Uhum. O cara é uma figura. É,
1: ele é uma figura, ele sempre protestando contra o capitalismo e tudo mais. Mas ele tem, ele também tem uh, problemas. Uh, problemas psicológicos, né? Uh, mostra na série isso.
0: Né? E daí. De sobre, vez...
1: sobre o marido dela, desculpe te interromper. Uhum. O, o, o máximo que ele faz pra incentivar ela a chamar ela de Linda? O máximo, é. dizer que ele tem uma esposa troféu, pipipipopopó, mas no fundo assim, o cara caga pro sentimento dela, o que que ela quer, o que que ela gosta, uh, e outra, ela, na série mostra que ela tentou escrever um livro uma época, uh -huh. uh, não dando tanto spoiler, mas... Uh, e, e esse livro não, não vingou, assim, ela não deu continuidade. Não,
0: é, ela não terminou é, ela não e terminou. Não, não levou adiante, mas ela escreveu. Só que ele, ele faz algumas zoações com ela. É, com texto, ele, meio... ele tira sarro é. do, do livro que ela escreveu. E ela escreveu quando era muito nova, é, né? E, e não se faz isso. Tem pessoas que não, não Sim. inclusive, não compartilham
1: tanto. E quando compartilham, né, isso pra elas é uma coisa que pode Sim, machucar é muito, né? é muito íntimo, né? né é, é, é muito... Exatamente.
0: E daí ele fica tirando sarro com o, o tema e é. tudo que ela escreveu. Então, assim, suportes era em casa, né? É. E daí o pai dela, de vez em quando ela é chamada, porque o pai dela é preso em algum lugar, que tá protestando.
1: protestando <risos> sentada num banquinho, morrendo de frio, perto da é. delegacia.
0: <risos> então ela tem tudo, isso daí aparece aquele guri que faz uma provocação, e ela meio que... Ah, vê naquilo, é. meio que assim, um jeito de fu fugir da rotina dela, né? É, é.
1: É bem isso mesmo. Ela sente é. uma, uma, uma uma coisa diferente. Parece que, uh, não sei, a felicidade dela foi retomando aos poucos, assim, a alegria dela Sim. de... de uh, desses desafios que, que ele...
0: E pro trabalho. É, de...
1: Que ele propõe e tal. E não só ele propõe, né? Toda vez que... Uh, Toda vez que ela termina um desafio, uh, ela propõe um pra ele daí. É. Só que começa de gringolando. É não, calma, tu
0: tá indo muito, muito rápido. Eu
1: não, eu nunca vou.
0: Vai sim. Daí ela tá... É, é, nisso ela, ela pega um batom, viu? Uh, que ela tem... Não? Não, por isso então, que tá. eu não entendi. Tá, não, daí eles começam a... a... Vai, vai assim, um, um, fica num ping-pong, assim. Isso. Um desafio outro, daí tem que fazer alguma coisa. Algumas coisas são meio íntimas, assim. É. mais. mais como é que eu vou dizer? Mais assim, um desafio de superar alguma coisa tua, assim. É, Mas é. outras são, assim, dá uma vergonha ali, assim. Tem umas que,
1: posso, vou usar só um exemplo, assim, coisas bizarras, às vezes, do tipo, ah, caminho de costas, faz tal coisa, faz, é, sei lá.
0: Passa o dia inteiro fazendo tal coisa. É, uma,
1: umas coisas absurdas, assim, que dá até uma vergonha
0: Dá vergonha alheia porque vergonha uh, muda, claro, interfere na rotina deles, uhum. tanto no trabalho quanto em casa, e... É um é uma quebra como é que eu vou dizer com a a sociedade a rotina, né? não a sociedade ah, tá as normas, tu quebra um pouco sim. as normas da sociedade então sim. assim começa a ficar estranho é, né
1: começa a meio que não sei começa a fugir um pouco do, do limite assim do socialmente é, aceitável isso. né e aí vira uma coisa bem. Bem... Algumas vezes, eu e a Jana, a gente ficou meio que com uma vergonha alheia, assim, porque uh, olhava algumas cenas, assim, do tipo, sei lá, uh, tal, tal um dos personagens falando e fazendo tal coisa numa reunião da empresa. E aí todo mundo olhando com uma cara, tipo, o que
0: é que tá
1: fazendo? E aí a gente ficava, ai... Dá um pouco de
0: vergonha. Porque é uma coisa que, sim, não é, não é socialmente aceita, não é. É não é normal. Então a pessoa quebrando aquilo fica... Ai, tu,
1: tu, que fica um é, é. tu fica um pouco
0: incomodada, fica bem incomodada às vezes.
1: Não, e tem algumas cenas também que uh, eu recomendo vocês não olharem com a família, né?
0: Ah, bom, é, não.
1: Tem algumas cenas que, que são mais, né? Sim. Até a questão da da não sei se se daria para falar mas que a personagem ela é um pouco viciada não sei
0: ah sim acho que aparece bem no início isso né é.
1: não é vários momentos na verdade que ela é meio viciada em masturbação e tudo mais e é. várias vezes assim inclusive mas uh, a série é boa de maneira geral mas eles tiveram alguns momentos assim que para aí ah, é mais uma opinião minha mesmo que ela parecia que ela foi muito apressada em alguns momentos, que não não, não teve um, um desenvolvimento que ela poderia ter, parece, parece que eles... É,
0: talvez... eu não sei, é que ela é curta, né, bem como é. a gente falou, tem oito episódios de trinta de, de minutos no máximo, uhum, então é verdade. acaba que algumas coisas parece que ela corre com o negócio, algumas coisas... Uh, demora pra acontecer. Não, uhum. até que demorar pra acontecer, mais é, ou menos, é. é. Mas, assim, ela desenrola quando tu vê, assim... Tá, passou isso. É, é, verdade. Porque daí tem todos os problemas... Uh, tem, to tem essa dinâmica dos dois, assim, de... Mas tem, Mas tem os problemas ao redor também. É. Tantos esses que a gente já falou da vida dela, tem os do o dele também, aparece um pouco.
1: Da empresa...
0: Daí tem a editora, é, ah. que eles estão, onde eles trabalham. E tem, daí tem os personagens, assim, bem característicos ali, é. Tem lá tá, a, a coitada secretária que ninguém ouve.
1: Uhum. Bah, coitada daquela guria.
0: É, daí tem o, o cara, o editor antigão, é. que é um baita de um... De um...
1: Arrogante, é. sabe, arrogante. Retrógrado é. também. Estúpido, esse sim é estúpido.
0: É, sim.
1: De maneira geral, assim. Aí tem a outra, a outra editora também. Eu não lembro. É alguma coisa de marketing, isso, assim. Isso, isso. E aí. De vendas. Não, e fora o dono da empresa, que é um, é um,
0: é um cagão, <risos>
1: pelo amor de Deus. O cara ele me faz reuniões super importantes e não aparece porque ele é um cagão ele
0: tem medo de enfrentar é, né, ele e aí tem... ele larga pro
1: editor e essa mulher do marketing e a personagem a Sofia uma das principais a consultora que, consultora para sabe
0: se lá do que é se
1: virem <risos> aí então eu tô em casa assim mal hoje né falando trinormal normal no, no, numa chamada online ali numa chamada de vídeo é eu tô mal assim de saúde tá? uhum. vou ficar em casa hoje <risos> e aí ai, dá vontade de dar um chacoalhão nesse cara aí sim meu Deus do céu não, e uma coisa interessante que a gente viu, assim, na série, que lá em Estocolmo, o gurizão, o Max, ele mora com outros caras. E ele mora na região, entre aspas, pobre da cidade.
0: Uhum. É, que ele não é de Estocolmo, né? Isso. Diz, isso diz na série que ele é do norte da Suécia. Uhum. E ele estava pouco tempo morando, alguns meses morando em Estocolmo. Daí ele morava, não tinha muita grana. Ele não era um... ele era estagiário, né? Não Sim. era contratado, é. então não ganhava muito. E daí tinha que dividir o apartamento com vários caras, né? É,
1: eram, eu acho que eram mais três caras além dele, é. então eram quatro no total, assim, e, e, e aí, tipo, tu vê, novamente, entre aspas, a, a parte pobre da cidade, uh -huh. tu fica, tipo, bah, essa é a parte pobre deles? Sim. É, parece, é uns são prédios, assim, são, parece, conjuntos de prédios. Uh... soviético né? é, lembra muito aqueles prédios soviéticos assim, aqueles são... lotes é, de, de quadradão,
0: todos iguais isso, assim. lá
1: só é um pouquinho mais coloridinho é, e tal, eles são prédios. coloridos é. <risos> mas uh, aí tem uma praça no meio ali, e aí tu vê que uh, o prédio, o apartamento deles é enorme
0: é, é bem grande daí é. eles dão um jeito de é, dividir pros dividir. quatro mas é bem grande assim
1: o meu quarto dele é cheio de planta
0: é, cheio de plantinha Achei bem bonitinho uhum.
1: isso. Inclusive, ele adora planta, né? Ele fala algumas vezes com a personagem principal, com a Sofia, sobre as plantinhas dela que estão tudo morrendo. Não, <risos> que não, tem... então. não, não que estão tudo morrendo, mas ele diz pra ela que tem os, 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 bichi... os bichinhos, os bichinho. é E ele diz como tratar os, os bichinhos ali e tudo mais. Mas é legal também ver esse estilo de vida da Suécia, né?
0: Sim, porque é ver essa, essa noção... Eles não têm essa noção de pobreza, né? Porque... É. Isso é o pobre deles, eles estão é. lá na, no, nos, nos bloquinhos coloridinhos deles.
1: Com um apartamento, é. sei lá... <risos> é longe é.
0: da cidade é. e tal, mas é...
1: É, mas é, é interessante também ver o dia-a-dia -dia das empresas, uh, até a questão da da... da da mídia né, digital agora, tomando uhum. também a questão dos livros. Eles tratam bastante disso na série também.
0: Sim, também, porque Os é uma editora, digitais. porque como a gente... É, todo mundo sabe, a, a, a maioria das editoras está lutando para se manter em uhum. pé, né? Daí tem esse cara, esse editor mais velho, que não quer, não quer mudar, não quer abrir, se abrir para o novo. Uhum. Então ele acaba... Passando a mão também em coisas não muito legais da indústria, do, é. dos escritores mais velhos e tal. E tem uns funcionários mais novos querendo, assim, abrir para diversidade. É. Pra... Daí tem uma, uma estagiária que vira youtuber. É,
1: é verdade, ela vira youtuber. Aí tem uma das das que trabalha com eles que, enfim, ela faz muitas problematizações. Sim. Problematizações chiques. Mas, uh, e, e também trata. Ah, é, trata de, 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 da questão do, de relacionamento também. Lésbico. Uhum. Uh, e trata isso até com. Até não, trata isso com normalidade, assim. Porque lá pra eles eu acho que isso é, é mais.
0: Não, é, mas. Construído é, tem... o negócio, né? Mas é que mostra um pouco essa, essa, esse contraste, né? Do, do, do conservador, do uh -huh. cara que não quer isso, mudar, não isso, quer.
1: Isso, isso. O conservador e o, o, o atual chegando. Inclusive, né, a questão dos, da mídia digital aí, o Kindle, desde que foi criado, tá, tá bombando, né? A uhum. questão da, das, dos livros digitais, sim. Eu, particularmente, eu não consigo. É, é difícil. Tu não
0: consegue porque tu nunca tentou.
1: Não, eu, não, eu tô falando do celular, do Kindle eu nunca tentei. Ah, porque eu, eu, eu tinha
0: muito, muito preconceito também uhum. com o Kindle e com... Eu pensava, não, imagina teu livro físico. Como é que tu vai é, ler não, sem é. isso? Mas hoje que eu tenho um Kindle, eu amo. Eu ah, ainda é. gosto, ainda tenho, eu divido, eu sempre tô lendo ao mesmo tempo, um livro no Kindle e um livro físico, físico. porque eu ainda gosto de virar uh -huh. página sim, e tal. Sim, sim, claro. Mas eu perdi totalmente esse preconceito, porque é muito prático, é muito fácil. Uhum.
1: É bom de segurar. É bom
0: de segurar, cabe muito livro ali dentro daí, imagina, tu vai para uma viagem. <risos> é. E ele tem o tamanho de tela bom, assim, porque tu pode mudar o tamanho da letra, sabe? Então, da fonte. Da fonte. <risos> então, uh, é muito prático, é muito confortável de ler no Kindle. Então, eu me, me rendi ao Kindle. Uh, claro que daí se tivesse, eu, por acaso, ler um livro que eu achar muito bom amar no, no Kindle, eu provavelmente vou querer o, o livro físico, porque é diferente, né? É, é, é. E até, assim, livros que tenham ilustração e tal, umas coisas muito... Uh, que vale a pena... daí Vale a pena ter o, o físico, físico. se não, pra ler, eu, eu tô gostando muito do Kindle, então eu acho que vale a pena... Eu, eu, eu me rendi esse ano, então vale a pena às vezes tu te abrir para o novo e, uhum. e equilibrar, assim, uhum. ter um pouquinho o, isso.
1: O, o juntar o antigo com o novo. O é... antigo não, né, mas o,
0: o, 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 tradicional, livro, o, o tradicional, tradicional, o convencional é... e, o, e o novo Porque mesmo. Porque é né? isso que na, na, ali eles estão tentando adaptar uhum. na série, né. Uma editora vai ter que fazer algum tipo de... Um, vai ter que se adaptar tá de algum jeito pra não morrer, né? pra não, é. não sair do mercado
1: exatamente, e bem como dizem, né? Aquela coisa, se tu não tá na internet hoje em dia tu quase não existe na verdade,
0: Sim né?
1: então é, é aquilo uh, eu talvez dê alguma chance pro Kindle porque esse lance da além do, do restante que tu mencionou, o lance da viagem faz muito sentido, porque se tu quer levar cinco livros pra uma viagem tu tem que levar os cinco livros, é. e vai ocupar espaço o Kindle pode levar 50 livros no Kindle. Sim,
0: 500 <risos> é. Sim. É, é, exato.
1: Então, vale bastante a pena. É. Mas Então, uh... é
0: legal esses dois lados, né? Uhum. Da série, assim. Tanto esse, essa parte do, da editora, que eu achei legal, assim, ser numa editora. É, né?
1: bem bacana. Ver os escritores, os tipos diferentes é, de escritores. Uh -huh,
0: os mais velhos que a gente acha que são convencionais, mas que tem uma cabeça até um pouco mais aberta. Mais aberta
1: e tudo mais. e
0: ter o, o... Reescrevendo
1: a história, inclusive. É. Reescrevendo, não. Falando da história real. Né? Isso. Então, é muito interessante. Os mais novos também, os novos escritores chegando uh, com mentes brilhantes, assim, tudo mais.
0: É, e, e, e questionando tudo, é. né? E, e, assim, a série ficou... É, fica, é legal esse jogo deles, assim, acaba... Só que parece que... Uh, a gente não sabe se, se vai ter uma segunda temporada, né? É. Uh, se tiver, tudo... Ficou bastante ponta solta pra... É,
1: ficou um cliffhanger ali que...
0: É, assim... Uh, ele meio que no final dá uma... Dá uma finalizada em algum, alguns... Alguns problemas, alguns acontecimentos, mas ficam as pontas soltas uhum. que, que dá pra fazer uma segunda temporada. Mas se não tiver, fica um final um pouco aberto, assim. Fico, é, é,
1: fica um final que não, não ficou fechado. Não ficou é. fechado. Né? Mas isso, obviamente, é a nossa opinião, né? Se, se vocês. Uh, porque cada um vai assistir com um ponto de vista diferente. Talvez uh, outra pessoa possa assistir e possa pensar, ah, ok, beleza, é isso aí. Final feliz, show de bola. Ou final triste, não sei. É, mas então pode ser é a nossa. Essa é mais a nossa opinião mesmo. Pode ser que outras pessoas assistam e pensem diferente da gente, né? Mas eu, na minha opinião, acho que vai ter a segunda
0: temporada. É, eu acho que sim. Acho que ficaram umas pontinhas é. lá. Que...
1: Mas de maneira geral, é uma série boa, é, é divertida. É, dá pra
0: ver um, é. um, um ambiente diferente, né? Uhum. Tanto da, da editora como assim, Estocolmo. Não mostra. Tanto a cidade, é, mas mostra, mostra. É legal, é, é bonitinha, é bem bonitinha é, a cidade.
1: É, parece tudo bem organizadinho, tudo é, certinho. Limpinho, bem limpinho, né? É, bem bonitinho. É escandinavo.
0: <risos>
1: e aí, enfim, não querendo babar ovo dos escandinavos, mas já babando ovo dos escandinavos, é tudo bonitinho, né? É, lá.
0: tudo organizado.
1: Mas.
0: Uh... Então, é, é, essa é a nossa dica. Se alguém <risos> assistir, nos conta, porque é bem rapidinho. Uhum. em dois dias, se vocês tiverem tempo assistem, se não em uma semana isso uh, é Amor e Anarquia na... da Netflix, Netflix original isso uhum. aí,
1: uh, vale bastante a pena tem cenas assim divertidíssimas
0: tem, tem Vai. vergonha alheia tem vergonha a alheia tem... também talvez, dá pra rir.
1: talvez pra outras pessoas deixem não vergonha alheia, elas vão gostar de algumas cenas assim. é, pode ser é, vai que... Vai Mas, saber. É. Mas fica aí, então a dica Amor e Anarquia, no original da Netflix.
0: É isso. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se alguém tiver mais algum... Uhum. Alguma sugestão de filme, série, escandinava, ou não. Também. Ou não também, né? <risos> Deixa lá nos comentários, no arroba é assim que começa. Isso.
1: Manda oh. pra gente, ou oh,
0: até no direct mesmo. Ou no direct, é. é isso. E... É isso, semana é isso. que vem tem mais.
1: Isso. E o Messenger também tá aberto no Facebook, o nosso Messenger lá. Se ah, quiserem mandar ela. É, né?
0: Nossa, tá nossa
1: página, lá tá. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. E até semana que vem.
0: Tchau. Tchau.